0: Привет! Меня зовут Лина, я продюсер экспертов и создатель книжного клуба. Перед началом выпуска хочется пригласить тебя читать вместе. Вступай в телеграм-канал по ссылке в описании, там вся подробная информация о датах, формате и книге. Буду тебя очень рада! А сегодня хотелось бы разобрать книгу, которая называется «Как работать над собой и создать будущее, которое отличается от настоящего». Небольшая предыстория. Я влюбилась в бумажные книги, и несколько недель назад я пришла в книжный просто посмотреть, а в итоге унесла с собой целых два экземпляра. Одна из них была «С тобой я дома», на которую я уже записала отдельный выпуск, и сейчас разберем вторую. Когда-то я увидела у одной девочки в телеграм-канале, даже заскринила и сохранила это фото себе в заметке, и здесь увидела какую-то знакомую обложку, а потом прочитала описание, и оно меня покорило». Там как раз было про выгорание, причины прокрастинации, работу с внутренним ребенком. Я думаю, о, психология, это точно мне нужно. Как раз тема прокрастинации меня тогда очень сильно беспокоила. И вот она уже у меня в руках, я еду в поезде, начинаю читать, и меня завлекает. Действительно интересное содержание, о котором мне бы хотелось сегодня рассказать. Начинается книга как раз с истории автора, Девушке, которая считала всегда, что у нее было идеальное детство и ничего прорабатывать не нужно, но на деле выяснилось, что она очень часто заглушала какие-то свои чувства и эмоции, это все копилось внутри и как раз в дальнейшем оказало воздействие на ее жизнь. И здесь, конечно же, можно сделать вывод о том, что все идет из детства, но это не совсем так. Да, многие травмы, проблемы закладываются именно там, но суть в том, что мы не можем быть постоянно в жертве, обвинять родителей и прочее. Мы и сейчас можем изменить свои паттерны поведения. И стоит начать, наверное, с понятий плацебо и нон-плацебо. Плацебо — это как пустышка. То есть, например, людям, у которых депрессия, рак или какие-то серьезные заболевания, во многих экспериментах давали обычные лекарства, там, сахар или просто витамины. И мозг считал, что нужно направить фокус на выздоровление, и, собственно, это способствовало тому, чтобы они начали чувствовать себя лучше. А нон-плацебо имеет противоположный эффект. Есть несколько историй о том, как, допустим, парень решил покончить жизнь самоубийством и выпил огромное количество таблеток. Его привезли в клинику, и у него были все похожие симптомы. Но на деле оказалось, что он выпил лекарства, которые ему прописывал психиатр. И они были пустышками. То есть он надумал все симптомы, своей смерти. И, в принципе, когда людям ошибочно ставят серьезные диагнозы, они могут уйти в дикое сопротивление, депрессию и прочее. То есть, если человек перестанет сам верить в свое выздоровление, так еще и вокруг все люди будут негативить, то, конечно, это приведет к уменьшению сил и вообще веры в свое собственное выздоровление. Из этого можно сделать вывод о том, что тело ожидает выздоровления и посылает сигналы для исцеления. Наш мозг действительно очень большой процессор, который помогает, в принципе, налаживать все процессы в организме. С другой стороны, мы не всегда равно нашим мысли. У нас огромное количество привычек, убеждений, паттернов. Мы часто гоняем одни и те же мысли по кругу. Это нормально. Был проведен интересный эксперимент, когда пожилых мужчин из престарелых домов собрали в одном месте, в доме, где одну группу из них попросили чувствовать себя моложе, а другую просто в таком же состоянии, как они были до этого. И суть в том, что даже спустя несколько недель заметили, что их физические показатели выросли, и даже их интеллект плюс ощущение органов чувств они просто думали, что моложе, и в какой-то степени стали такими. Вот насколько наши мысли влияют на нас. Это даже удивительно. Важно прокачивать мышцу внимания. Автор давала хорошее упражнение, которое мне действительно нравится, и оно часто встречается в медитациях. Вам просто нужно дышать животом и чувствовать это. Например, можно утром проснуться и не сразу вставать с кровати, а вот так подышать животом, фокусируя свое внимание на вдохах и выдохах. Потом в дальнейшем, когда у вас будет тревога или какие-то негативные ощущения, вы сможете вернуться к этому состоянию и просто продышать вот эти эмоции. Особенно это здорово, когда мы делаем что-то неосознанно. К сожалению, это часто присутствует в жизни. Например, заедать стресс или залипать в социальных сетях. На собственном примере могу сказать, что я очень часто с этим сталкивалась. Особенно про еду. Я могла неосознанно съесть шоколад или какие-то печенья. Вот особенно. Особенно это касается сладкого, как будто ты можешь включить какое-то шоу и съесть целую пачку. Или также смотреть разные видео, просто листать ленту Инстаграма. Это все про неосознанность. И есть даже такое понятие, как диссоциация. Это когда человек присутствует физически, но совершенно отсутствует мысленно возможно пытается убежать от чего-то от своих чувств и у меня даже такое было два раза в жизни когда я совершенно не осознавала все происходящее вокруг и мне казалось что схожу с ума то есть я жила на каком-то автомате могла доехать до университета но даже не заметить как все это прошло могла просто сидеть втыкать в одну точку перепроверять сообщения потому что была не уверена было ли это все на самом деле и это конечно очень страшно возвращаться в это вообще даже врагу не пожелаю, поэтому сейчас я ощущаю, как важно находить взаимодействие со своим телом и мозгом в том числе. Автор приводил в пример историю того, что у нее не отложились воспоминания о детстве. У нее сохранялись впечатления, которые она не связывала с конкретным моментом. То есть какие-то эмоции помнила, но точные подробности этого момента совершенно не откладывались в памяти. У меня аналогично. И это звучит довольно пугающе. Есть вероятность, что там кроются какие-то тревожные моменты, которые мозг вытеснил. Но в любом случае хорошие тоже были. И тут стоит сказать про психотравмы. Если есть такие воспоминания, которые мозг там как-то удалил специально, то это может привести в дальнейшем к перфекционизму, достигаторству, зависимости, низкой самооценке, тревожности, проблемам в отношениях. Стоит, наверное, сослаться на книгу, которая произвела на меня большое впечатление про все психотравмы, работу с родителями, наше взаимодействие, детство и прочее. Можно прочитать в книге ⁇ Взрослые дети, эмоциональные незрелых родителей ⁇ Я ее очень рекомендую. У меня также на нее есть выпуск, который вы можете послушать. Я оставлю ссылку в описании. Там более подробно рассказывалось о том, какие убеждения идут из детства, почему наше воспитание... Взаимоотношения с родителями играет большую роль в нашей жизни и дальше откладывают свой отпечаток. Очень рекомендую почитать или послушать для своего развития. А еще, говоря про воспитание и развитие детей, хочется поделиться дружеским подкастом: У вас будет билингвенок который ведет Саша Юсупова. Саша — это англомама двуязычного мальчика Ромы и преподаватель английского. Этот подкаст про раннее введение иностранного языка и вообще про то, как воспитать ребенка билингва или монолингва с хорошим уровнем. В подкасте Саша и ее гости, родители и эксперты делятся своим опытом, как вести иностранный язык в раннем возрасте, зачем это нужно и какую пользу это принесет ребенку. А еще Саша сейчас переехала в Канаду и рассказывает про переезд, языковую адаптацию и не только. Ссылку на подкаст «У вас будет билингвенок» можно найти в описании к этому выпуску. Автор этой книги рекомендует практиковать доброту по отношению к себе и своим близким, вне зависимости от происходящего. Конечно, я бы поставила здесь большую ремарку о том, что, наверное, нужно обратиться к психотерапевту, чтобы проработать эту историю, ибо тотальное принятие, вот это вот радикальное прощение, я не совсем сторонник этих историй, все таки здорово прожить эти эмоции, а потом уже уходить в принятие. Автор приводит архетипы детских трав, которые тоже как раз хотелось бы рассмотреть. Первый вариант — это наличие родителя, который отрицает вашу реальность. Когда родитель отвергает реальность ребенка, тот неосознанно учится отворачиваться от своей интуиции и в дальнейшем не доверяет собственным чувствам и эмоциям. Это, конечно, откладывается на в целом доверие к миру. Вариант второй — наличие родителя, который вас не видит или не слышит. Эти взрослые часто определяли успешное воспитание как способность удовлетворить базовые потребности, но при этом на эмоциональные оставалось мало времени и внимания. Здесь про отсутствие признания, и будучи взрослыми, мы можем легко затеряться в собственном непрекращающемся потоке мыслей. Третий вариант — наличие родителя, который косвенно проживает вашу жизнь, либо лепит под себя. Как раз про родителей, которые перекладывают мечты собственные на своих детей. Например, «я хотел быть юристом, поэтому, пожалуйста, иди на юридический». Скорее это даже в принудительном порядке, тебе обязательно пойдет. Или ведут на какие-то кружки, которыми хотели заниматься сами. Все это в дальнейшем также откладывается на принятие решений. То есть если изначально родители представляют, каким хотят тебя видеть, то потом есть вероятность, что ты сам потеряешься и долго будешь находить вот это дело, которое нравится. Четвертый вариант — наличие родителя, который не признает границ. Допустим, замечаете, как кто-то из родителей читает ваш личный дневник. Просто какой-то кошмар детства. Суть в том, что это как раз дает неуверенность и небезопасность. Тем более, когда родители пытаются переложить на ребенка взрослые проблемы. Например, рассказывают о взаимоотношениях друг с другом. Это не совсем правильно, потому что стоит разделять позицию ребенок взрослой. Пятый вариант — наличие родителя, который чрезмерно зациклен на внешности. Суть в том, что подчеркивают, например, ты потолстел, похудел, у тебя такие волосы, делают, как им кажется, конструктивные замечания, но на деле лишь понижают вашу самооценку. И шестой вариант ⁇ наличие родителя, который не умеет управлять своими эмоциями. Как раз таким образом родитель показывает, что он не контролирует ситуацию и в ребенке воспитывает аналогичное поведение, потому что нет примера, где адекватно человек ведет себя. Собственно, это наталкивает на различные варианты травм, и про каждое можно почитать подробно в книге. По окончанию каждой главы есть задание, и это самое классное, что мне нравится в этой книге, как будто ты изучаешь теорию и потом делаешь практику. И вот после этой главы есть задание о том, что нужно выявить собственные детские травмы. В основном каждое задание — это вопросы, на которые стоит отвечать, желательно даже письменно, чтобы покопаться в собственных мыслях, и это очень помогает. Я не зря списала несколько страниц дневника. Выявив эти детские травмы, как раз станет понятно, над чем вообще работать. И многие авторы прибегают к понятию травмированное тело. Есть даже книга, которая называется Тело помнит все. И я ее обязательно разберу в другом подкасте. Не зря тоже купила бумажную версию, буду читать, подчеркивать. В общем, это история про то, что у нас бывают обмороки, панические атаки. Как бы мозг понимает, что надежды на выживание нет, и посылает вот такие сигналы. И есть поливагальная теория, которая гласит о том, что травма оседает в теле и формирует наш мир. Собственно, это про взаимосвязь блуждающего нерва, что мозг связан с брюшной полостью, то есть все это поведение может быть из детства, а не просто так, паническая атака, из-за того, что много народу вокруг меня. И как раз из-за этого организм моментально реагирует на стресс. Вот почему сердце выскакивает из груди, когда мы видим на улице своего бывшего, почему паника вызывает отдышку, и почему мы вдруг начали падать в обморок ни с того ни с сего. Все это как раз из-за вот этих травм. Когда мы находимся в состоянии гомеостаза, блуждающий нерв выполняет роль нейтральной передачи. Мы спокойны, открыты, но когда он активируется и переходит в режим защиты, механизм «бей» или «беги» может проявляться практически моментально любым из этих вариантов. Кроме физических проявлений есть еще и эмоциональная зависимость, то есть влияние эмоций и чувств на нашу жизнь. Иногда бывают моменты, когда ты просыпаешься и сразу испытываешь какой-то ужас, страх и тревогу, будто накапливается гнев, разочарование. Что делать в такие моменты? Автор советует находить якоря: те моменты, за которые можно зацепиться и почувствовать опору, чтобы не уйти в полностью вот эти чувства нахлынывающие. Еще рекомендует потреблять информацию осознанно. То есть отписаться от источников раздражителей и, конечно, почаще выходить на природу, гулять, дышать, перезарядиться и потом уже вернуться в свою прежнюю рутину. И в целом есть практики для исцеления разума и тела, которым автор посвящает целую главу. И самое важное — это вообще начать прислушиваться к своему телу. «Чувствуете голод? Только тогда есть». Чувствуете тревогу и думаете, как с ней справиться, что с этим делать. Из практик она рекомендует, конечно же, дыхание, йогу и питание. Которое стоит наладить. Например, там даже упоминалось про интервальное голодание это когда вы не принимаете пищу или делаете большие перерывы между приемами пищи, но, как вариант, просто отказываетесь от перекусов. И все это по-разному влияет на наше состояние. Здесь, конечно, нужно тестировать, плюс обращаться к врачам и узнавать более подробно про свое состояние, потому что интервальное голодание подходит не всем, и лучше это не тестировать. Если у вас действительно есть какие-то проблемы с питанием. Плюс, конечно же, нужно хорошо спать, двигаться и играть. В игре автор подразумевает хобби, которыми вам нравится заниматься. Например, танцы, пение. И все это в совокупности, все эти практики как раз влияют на нашу жизнь. Создают вот эту опору и понимание, что у нас сложилась рутина, у нас в жизни есть моменты, которые нам очень нравятся. И все это привносит положительные изменения в нашу жизнь. Возможно, все это исходит как раз из потребностей внутреннего ребенка, который живет в каждом человеке. И я Автор выделяет 7 архетипов внутреннего ребенка. Эта тема мне очень близка и заинтересовала, потому что каждый имеет свое описание. Как раз заданием потом будет изучить, каким ты видишь своего внутреннего ребенка и даже написать ему письмо. Собственно, в одном человеке может быть сразу несколько архетипов, но в разной значимости. По-любому один из них выделяется больше других, а остальные в разной степени, но все равно могут присутствовать. Собственно, первый вариант — это опекун. Как правило, он возникает из-за атмосферы созависимости, обретает ощущение идентичности и самоценности за счет пренебрежения собственными потребностями. Считает, что единственный способ заслужить любовь — это обслуживать других и игнорировать свои нужды. Второй тип достигатор, ощущает, что его слышат, видят и любят только благодаря успешности и личным достижениям. Считает, что единственный способ заслужить любовь преуспевать во всем. Третий архетип «неуспевающий» предпочитает оставаться маленьким, незаметным, не раскрывать свой потенциал из-за страха критики или неудачи. Эмоционально выводит себя из игры еще до начала. Считает, что единственный способ заслужить любовь — оставаться невидимкой. Четвертый тип. Спаситель или защитник. Яростно пытается спасти всех вокруг в попытке исцелиться от собственных уязвимых мест, особенно в детстве. Считает окружающих беспомощными, ни к чему не приспособленными и зависимыми. Черпает любовь от того, что находится в позиции силы. Считает, что единственный способ заслужить любовь – это помогать другим, фокусируясь на чужих желаниях и потребностях, решая их проблемы. Пятый вариант — душа компании. Это всегда счастливый и жизнерадостный человек, который никогда не высказывает боль, слабость и уязвимость. Вполне вероятно, что его внутреннего ребенка стыдили за эмоциональное состояние. И единственный способ почувствовать себя нормально и заслужить любовь — это убедиться, что все вокруг счастливы. Шестой архетип — да. Бросает все свои дела и отрицает собственные нужды, чтобы служить другим. Вероятнее всего, перенял такой порыв к самопожертвованию еще в детстве и имеет опыт глубоко созависимых отношений, как и опекун. Считает, что единственный способ заслужить любовь — это быть одновременно хорошим и бескорыстным. И последний, седьмой тип — это «обожатель» нуждается в человеке или авторитете, за которым можно следовать. Часто возникает из-за детской травмы, нанесенной опекуном, который воспринимался как сверхчеловек, не имеющий недостатков. Считает, что единственный способ заслужить любовь — это отвергнуть собственные потребности и желания и видеть в других пример того, как нужно жить. Я рекомендую вам поставить на паузу и послушать их заново, чтобы выявить тот, который у вас преобладает а потом в целом расставить по степени значимости все остальные. Это очень помогает. Вы можете написать в моем телеграм-канале под любым постом свой архетип внутреннего ребенка. И я вам отправлю письмо, которое вы можете прочитать и написать себе видоизменив своему внутреннему ребенку. Возможно, это поможет хотя бы немного проработать эту историю и начать вообще двигаться в этом направлении. Ибо когда мы не обращаем внимания на травмы из детства и вообще наши потребности, у нас могут формироваться сложные взаимоотношения с другими людьми. И мы будем чувствовать некие американские горки. То есть, будучи вовлечены в какую-то травматическую связь, мы перестаем действовать рационально. Например, это какие-то отношения созависимые, когда вы спасаете человека, пытаетесь его изменить — или вообще отношения, где присутствует насилие. И многие вокруг могут сказать, ну а почему просто не уйти? Просто нужно думать головой, закончить отношения, любить себя и прочее. Но все эти советы не помогают и не отражают то, как в принципе работает травма. Потому что травматические узы — это процесс, и от него нужно отучиться. Это требует времени и упорства. Вообще требуют работы. Это как привычка. От курения же сложно отказаться. Нужно время. Вот и от травматических отношений сложно отказаться. Поэтому такие советы очень глупо давать. Травматические связи — способ научиться такому поведению. Если вы замечаете, что начинаете спасать или рядом недостойный человек, но почему-то вы не можете его оставить, Нужно постепенно понять, в чем причина, либо видоизменить эти отношения, либо как-то плавно из них уйти, проработав эту историю. И здесь помогают и медитации, и открываться новому человеку вот этот вид близости, когда вы действительно говорите по душам, высказывая свои претензии и потребности. Ибо осознанные отношения — это не сказки, в них нет никакого... Ты меня дополняешь. Нет никакой улыбки, после которой бах, и жили они долго и счастливо. Как и все остальное, что мы уже обсудили, истинная любовь требует работы. И путь заключается в том, чтобы осознать роль признания собственных потребностей. Классная практика, которая идет в этой главе, это распознать травматические узы, архетип, плюс задать себе ряд вопросов, которые помогут найти какое-то дальнейшее решение в вашей жизни и направление. Собственно, из-за таких отношений с собой и с окружающими есть вопросики к личным границам. Здесь про выслушивание других или неумение сказать «нет». Слияние тоже прекрасно относится к личным границам, когда мы не знаем, чего хотим, идем за другими. Но самое важное — знать, чего хотите вы. И это не делает вас неприятным. Умение отказывать — зачастую самое приятное, что вы можете делать по отношению к себе и тем, кого вы любите. Но что же нужно делать — чтобы мои потребности удовлетворялись? Интересный вопрос, на который я бы ответила хотя бы рассказать о них. Когда вы сами знаете, чего хотите, прислушиваетесь к ощущениям тела, мыслям и прочему, то в отношениях с другими, если у вас есть какая-то потребность, попробуйте ее высказать. Не ждите, когда другой человек додумается, догадается или спросит самостоятельно. Просто идите на контакт сами, начинайте открываться. И, конечно, как только вы решите начать уважать себя, заботиться о себе, создавать ощущение безопасности, не оглядывайтесь. Возврата к старым шаблонам не будет. Если вы устанавливаете границы, а потом избавляетесь от них, едва услышав какое-то возражение, вы лишь помогаете человеку переступать через них. Это классическое отрицание — то есть, когда у человека формируются личные границы, в основном к вам притягиваются люди из прошлого или те, с кем вы уже не готовы общаться, потому что изменились. И вот здесь как будто вселенная вас проверяет, такая, точно ли ты усвоил этот урок? Сейчас посмотрим. И здесь самое важное — следовать вашим новым принципам. Если вы решили, что не будете брать недостойную оплату за свой труд, пожалуйста, не соглашайтесь. Если вы решили не говорить «да» на предложения и просьбы, которые вас не устраивают, не соглашайтесь. Личные границы — это очень важная история, которая как раз идет из принятия себя, из прислушивания к своему телу, мы очень часто заранее знаем ответ. Он всегда в вас есть. Если вы сразу ощущаете какой-то подвох, то стоит задуматься. И как небольшой итог, автор приводит четыре столпа развития нашей жизни вообще в целом и изменений. Первое — это, конечно, дыхание, которое я уже не раз упоминал даже в этом подкасте. Второе — это распорядок дня, когда вы хотя бы знаете, что у вас зачем следует, что нужно сделать. Это очень помогает, дает опоры, немного безопасности, чувство стабильности. Да, в наше время горизонт планирования очень сузился, но хотя бы чтобы вы знали, какие дела идут на следующий день или, по возможности, на неделю-месяц. Третье — определить эмоциональные и физические потребности. Как раз это про движение, спорт, тренировки, сон, ведение дневника. Мне, например, это безумно помогает. Когда у меня круговорот мыслей, я не могу сконцентрироваться на работе, самое важное, что я могу сделать для себя, это взять листок бумаги, ручку и начать писать. Как раз в процессе я начинаю замечать, какие дела у меня постоянно крутятся по кругу и что нужно, чтобы чувствовать себя спокойнее. Выписывайте все, что идет в голову. Вы можете делать пунктами, можете писать рассказом, как угодно. Это важный вник, его никто не будет смотреть, поэтому творите. Четвертый способ развития — это открытое детское чувство восторженности, то есть делать то, что приносит вам удовольствие. Даже если это не работа, возможно, вы там ходите в офис, и вам это не доставляет удовольствия, тогда найдите хобби, от которого вы сможете подпитываться. Самое важное — это найти в жизни то дело, которое тебе нравится, даже если это не работа. Эти все пункты как раз как будто про эмоциональную зрелость. Постепенно мы учимся контролировать свое поведение, чувства и прочее. Вообще есть правило 90 секунд, и на самом деле все эмоции у нас длятся всего полторы минуты, а затем они заканчиваются. Это физиологически так работает. Но некоторые переносят свои эмоции еще и в ментальный мир. То есть проживают эти переживания снова и снова. Крутить по кругу мысли какие-то негативные — это и есть закапываться в собственной неуверенности или негативе. Пожалуйста, изучите тему 12-шаговых программ. Они как раз действуют по этому принципу. Есть, например, 12-шаговые программы — для созависимых людей. И в любых таких программах есть ряд вопросов. Когда вы возвращаетесь к теме, например, если это созависимость, то вы чувствуете с кем-то, у вас снова проявляется такое поведение, то вы открываете список вопросов и начинаете писать. Почему так? Что происходит? Вы можете отвечать на один вопрос примерно двумя примерами из жизни и все это расписывать подробно. Это очень помогает, и вы как будто возвращаетесь в реальность. Плюс есть действия для успокоения, когда у вас переполняет вот эта тревога или любое чувство, которое вы масштабируете до каких-то глобальных размеров. Можно полежать в ванной, сделать самомассаж или сходить на массаж, почитать, послушать музыку, пообниматься, позаниматься спортом, покричать попищать в подушку, пописать мысли. То есть для каждого это что-то свое и стоит потестить разные эти варианты, чтобы как раз найти тот самый свой. И потом не просто загоняться, а как раз перенаправлять эти эмоции в какое-то русло. И закончить хотелось бы фразой «Когда вы находитесь в гармонии с собой», вы притягиваете людей, находящихся на той же волне, что и вы сами. Поэтому если вы будете развиваться, работать над собой, то как раз вокруг появятся такие же чудесные, прекрасные люди. Я уверена, что у меня только такие слушатели. Очень приятно было разобрать эту книгу. У меня прям такой трепет внутри, грустно заканчивать, но я обязательно в телеграм-канале размещу часть заданий, переходите, все ссылки и контакты на мои соцсети есть в описании к каждому выпуску. Плюс мне будет очень интересно ваше мнение, возможно вы читали эту книгу или просто как вам этот выпуск, буду рада обратной связи. Подписывайтесь на любую книгу из соцсетей, чтобы мы держали контакт, были рядышком. И, конечно, вступай в книжный клуб. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.